0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Emilia Palmen, som vanligt så har vi med oss Agnes Stenqvist och idag också Mats Kolm Hej! Hej! Du är bland annat författare och litteraturkritiker. Förra året kom din 2 i 1-romanscener från hovet ut. Den innehåller två mer eller mindre surrealistiska berättelser. där Den första handlar om två bröder som fostras till monarker i en icke -adlig familj. Och den senare om en man som dött och genom ny teknologi och kod på ett sätt återuppstår i morgondagens småstad. Eh, hur landade du i att de två berättelserna står bredvid varandra i en bok?
1: Båda berättelserna, det, det, det enkla svaret är att båda berättelserna utspelar sig i staden Lidköping eh, mm. i Västergötland eh, som också kallas för morgondagens småstad eller den gjorde det fram tills för några år sedan så var det kommunens slogan eh, Lidköping vid Vännen, morgondagens småstad. Mm. Jag tyckte att det var en ganska bra titel på en novell också. Så. Mm. Men, men det enkla svaret är att jag, båda två utspelar sig i någon sorts version av Lidköping
0: Eh, vad är din relation till monarkin? <laughs> jag är.
1: Jag är, ja, jag är republikan, jag är antiroyalist. Eh, jag tycker inte att man ska ha ett kungahus överhuvudtaget. Om man ska ha det så kan de väl få betala för det själva. Till exempel. Eh, eh, och i det här fallet när det var senare från hovet så det, det blir det som en sorts bild för en förfining och bildning som kanske inte har så särskilt mycket med tänkande att göra eller konst och kultur så som man förstår det som någonting befriande eller skönt i bemärkelsen skönlitteratur utan just som förtryckande signaler om, om, om klass och överläge och så. Mm. Så att det var därför som jag tyckte att just ja, men monarkin som, som bild för den sortens bildning var väldigt tacksam att ta sig an.
2: Mm. Jag tänker, kan vi inte stanna lite ändå i de här två olika berättelserna i scener, i scener från hovet? Mm. Eh, jag tänker att eh, nu, jag sa det till Emilia, jag är en person som aldrig läser på baksidor heller- Eh, så väldigt länge i den här andra berättelsen, så tänkte jag att det var huvudkaraktären från den första. Eh, finns det, tänker du på de här berättelserna som två separata noveller? Eller, och hur finns det något samspråk mellan dem? Finns det någon mer förutom Lidköping? alltså någon tanke bakom vad, vad de, hur de spelar mot varandra i när man sätter dem i en och samma bok?
1: Ja, alltså, det tycker jag ju att den första. Om man kallar det berättelse... Det kan man ju kanske göra då istället för novell eller... Mm. Ja, det är lite svårt för mig också att genrebestämma vad, mm. vad det är för någonting. Men det finns ju en sorts dramaturgi där man följer en barndom... Eh, och något sorts uppror och landar hos en väldigt gammal person som dör och börjar om i ett efterliv. Så att det finns ju någon sorts eh, kontinuitet som Jag förstår att man verkligen har lätt för att läsa in att det är samma person. Um, och de har ju också stora likheter vad gäller ja, någon slags tonläge eller relation till världen. Hur de ser på världen och hur de rör sig i världen. De är ganska motspänstiga. Mm. Um, även om en av dem kanske är mer lätt att... Tycka om är väl fel ord, jag vet inte om det är lätt att tycka om någon av dem, men, men det, går, det går att sympatisera lite mer med den ena än den andra, mm. tror jag.
2: De har ju också den här likheten att det finns en kursiv röst. Mm. Eh, vill du berätta något om den och tanken eller? Hur den hamnar i den boken.
1: Ja, eh, jag tror att jag väldigt länge har ställt mig själv frågan. Vem det är som begär eller frågar efter texter som man skriver. Eh, det är ju ett, en verksamhet som är ganska eh, godtycklig. Kan man ju kalla den på ett sätt. Om man är religiös så har man ett väldigt enkelt svar. Då, då säger man att ja, men Gud eh, vill att jag ska skriva. Eller det är ett svar på... På Gud. Men de, jag som inte är religiös eh, kommer ju på mig själv ganska många gånger att befinna mig i något sorts hål av meningslöshet. Alltså vad, vad är det jag håller på med? Eh, och, och då tror jag att den här kursgivarrösten blev någon sorts ställföreträdande uppdragsgivare. För jag, jag har gjort så tidigare att jag har skrivit en del noveller där jag har gett andra som jag känner i uppdrag att ge mig uppdrag som jag ska skriva mm. alltså lösa på olika mm. sätt sådana sorts skrivuppgifter um, och haft det som ja, med ett sätt att komma in i texten och det här, i det här fallet så blev det då snarare att ja, men det är någon röst som ställer frågor och jag är inte riktigt säker på vem det är, var det kommer ifrån men jag formulerar de här i skrivandet och så måste den här romangestalten eller novellgestalten svara på de frågorna mm.
0: Det känns nä mm. nästan lite, vi pratar om att den känns nästan som en terapeutisk röst, att uh, man då sitter i något slags terapisamtal och ska förklara såhär, varför gjorde du där eller hur, hur blev det där då eller ljuger du inte nu liksom att uh, det känns som att den mm. ja men, binder ihop de två liksom mm. ja. bearbetningarna typ ja men både en
2: terapeutisk röst men också att den nästan blir rösten hos läsaren att det blir något meta mm. <laughs> eh, i den, att eh, man själv känner att den frågan vill jag själv ställa texten eh, varför eh, lagar du så mycket ägg hela tiden mm. eh, och att man, man blir påkommen själv som läsare att texten är ett steg före nästan, ja
1: ja nej men jag tror att det är, så kan man tänka också att man absolut kan läsa det att då, då blir ju svaret på varför texten uppstår ja att det finns en läsare som, som mm. inte bokstavligen har bett med att skriva den men som ändå förhoppningsvis läser mm. så, men verkligen ja terapeut ja i vissa fall ser den terapeutisk röst kanske
0: när du, ska, du nämnde nu det här med att du brukar be folk ge dig uppdrag- eller som uppgifter eller sådär. Är det så som du kommer till dina berättelser- eller är det via research? eller?
1: Det är jätteolika för olika böcker. Mm. Alltså det där När jag gav människor i uppdrag att ge mig uppdrag- det var den förra boken som jag skrev- som hette Undantagen, en novellsamling- um... Nu kommer jag inte ihåg, om jag tror inte att alla noveller är just uppdragstexter. Men ganska många av dem är, ge mig ett par rader i ett uppdrag så ska jag lösa det. Och så bestämde jag mig för att jag skulle göra våld på det där uppdraget. Att eh, skriva så och så många dagar eh, hade jag avsatt. Och, eh, men, men försöka komma så långt ifrån det som möjligt. Alltså inte så sådär, skriv om eh, eh, sexuell utforskande i ungdomen kanske det var någon som skrev mm. till mig eller så. Och då blev det någon surrealistisk krigsscen i skogen med ungdomar mm. så, istället. Mm. Nej men det, det, jag har försökt att inför varje nytt skrivprojekt eh, ha någon annan fråga eller något annat sätt att göra det på. Mm. Så.
0: Mm. Men det, och det är för att komma in i berättelsen men sen så ta den dig lite vart den vill? Typ, eller om jag Så är det. Ska alltså, jag,
1: jag, jag skriver nästan, nästan aldrig med någon större plan. Utan det är skrivandet i sig som föder fram berättelser. Mm. Eh, som en sorts improvisation. Och det är inte alltid det funkar. Men jag, jag märker att om jag börjar... Ha ett alldeles för stort material och ska göra research så blir det ett eh, 9-5-jobb där man ska sätta ihop pusselbitar och så dröjer det inte länge innan texten är stendöd och är mm. tråkig. Och då tänker jag att då, då blir det samma sak i läsandet av texten, att den blir jättetråkig. Ehm, det finns ju tyvärr sån litteratur som är, kan se ser jättebra ut men... ja. Den fattas ger inte någonting. så mycket. Det fattas mm. något. Det är kanske är det att mödan eh, lyser igenom alldeles för mycket. Att det, är, ja, det har varit en dag på kontoret.
2: Mm. Hur ser dina skrivdagar ut istället då? då?
1: Jag skriver väldigt eh, sporadiskt. Jag, jag skriver inte på heltid. och Inte 9-5. Eh, jag skulle vilja skriva mycket mer än vad jag gör. Eh, men... men jag sätter mig ganska tidigt på dagen och, och, och skriver. Som idag så försökte jag skriva vidare på en novell. Um, och kom kanske en och en halv sida in. Och jag är helt osäker på var det ska landa. Eller mm. vad det ska bli. Men en stor del av tiden ägnas åt, åt um, tvivel. Mm. På att det är någonting överhuvudtaget. Och det leder fram till att inte skriva. så um, men, och, och ett försök att komma in i... Någon röst, eller ett läge, eller framförallt ett flöde att komma till den punkten där det känns som att texten skriver sig själv. Mm. Um, vilket jag tänker är en illusion, men, men, men i alla fall en sån skön känsla av flöde. Mm. Och det är, Ibland kan det kanske vara att jag skriver i några veckor i sträck. Um, ibland kanske inte på ett år, eller så. Mm. Vad
2: skönt att höra, mm. tänker jag. Ja, jätteskönt. Ja. Jag tänker att jag själv nog är ganska likadan där. Eh, då vet jag själv att om man inte skriver på ett år- att jag kan i alla fall känna väldigt så starkt- att skrivandet som en identitet, att den börjar eh, skava lite. Mm. Eh, känner du igen det?
1: Otroligt mycket. Eh, ja. Jag har gett ut fem böcker på 20 år- mm. eh, och i långa perioder så har jag skrivit mer litteraturkritik eller gjort annat som, som har med litteratur att göra. Men det är den där känslan av, är man författare eller är man någonting annat? Mm. Och så är det så svårt att bli av med. I den bästa av världar så, så skulle man inte behöva tänka på det. Alltså just författaridentitet är en ganska konstig identitet. Mm. <laughs> Men man vill ju gärna ha den. Alltså det, det är klart att jag också vill ha det, det finns något romantiskt skimmer kring det, det finns någon känsla av frihet, eh, att kunna tänka på, på tvärs mot vad man läser i tidningen till exempel, Så, eh, men den kan ju också vara lite skadlig, så att, eh, att man går runt och gör ingenting helt enkelt och känner sig som en författare. Oh. <laughs> det funkar för vissa. Det, jag tänker att det, det finns något sånt där. Jag kan inte det exakta, men Dag Solstad, den norska författaren, pratade någon gång om en av sina romaner att det var i, i hans fall så var det författarens privilegium att gå omkring ett halvår och bara leta efter början på en berättelse eller en episod eller en scen. Mm. Um, och då finns det den här kända scenen där en, en, en gymnasielektor går på en norska gata och försöker få upp ett paraply. Som är en jättebra romaninledning. Men han lyckas ju skriva massa böcker ändå. <laughs> man måste ju arbeta för att det ska bli någonting. Men det är ju väldigt förföriskt och lätt att hamna i det där andra. Att nej men jag skriver när jag går i affären. Men mm. det gör man ju inte. Man skriver ju när man skriver. Ja. Mm.
2: Men just nu skriver du på någonting?
1: Ja, jo jag skriver på någonting. Jag är inte så ingen aning av vart det kommer att ta vägen eh, och det går långsamt men det går långsamt framåt så. Mm. Eh, och det har lite mer med jag har hamnat i det läget att ja, men jag gör ändå en del research men den researchen kanske handlar lika mycket om att läsa författarskap som jag själv tycker om eh, och försöka och se hur olika framförallt prosa författare eh, har löst sina problem eller så Mm. Så kan jag säga.
0: är det det här som vi fick höra på folkets hörna när du var där då ja,
1: det, det, det är utgångspunkten mm. att, att skriva om en stad mm. i, i, i USA jag är ännu inte säker på om det kommer att vara en, i romanform eller om det är noveller eller om det är någonting annat hybridmässigt men, men utgångspunkten är stadens Centralia som 1962 började brinna när de satte eld på soptippen och elden spred sig till gruvorna under staden och det brinner än idag och det är någonting med den där bilden av eh, ja, nästan ett bokstavligt helvete som, som existerar under en liten amerikansk stad som är ja, otroligt lockande mm.
0: Mm. Mm. väldigt filmiskt det är väldigt filmiskt mm. Jag tänkte på det här, för vi, nu har ju inte de flesta lyssnare kanske fått läsa det. Men vi som var på Folkets handla fick ändå ta del lite av det som du har eh, skrivit på det här. Eh, och det som jag slogs av nu är att det kändes som mycket mer en liksom, dramaturgisk liksom, eh, klassisk prosa. Medan det som jag har läst av det tidigare i alla fall känns mer liksom, anarkistiskt uppbrutet nästan lite så ja men motvals typ eh, är det någonting som du tänker att du ska följa den här prosa, liksom vägen eller hur hur känner du
1: jag tänker att det är en ingång i alla fall att mm. försöka och se om det går att göra det så som jag tänkt tidigare att det blir för tråkigt med research. Men, men, men planen nu var att försöka och ha någon sorts plan att skriva men det betyder ju inte att det som, det som jag visade där på det här Folkets hörna var, var ett utdrag ur en av texterna som jag skriver. Mm. Eh, och den kanske har lust att bli roman. Men jag kanske inte har lust att den texten ska ta den vägen. Så jag Nej. vet inte. Eh, att den kanske behöver brytas upp och bli någonting annat. Mm. För att det ska bli spännande att fortsätta att skriva den.
0: Mm. Och det är det, det är det viktigaste. Att det ja. ska vara utforska och spännande ja, att skriva. Mm. Precis.
1: Att skrivandet är inte så mycket som att att fullföra en, en bok som kan läsas och tolkas och förstås på ett sätt och landa i ja, någonsens moral. Utan snarare försöka hitta ett sätt att skriva på som gör att man man, säger jag hela tiden. Men jag menar jag kommer mm. till en annan plats. Upptäcker saker själv. Mm. Och texten får gärna vara ett steg före mig i det. Hur menar du då? Jag menar just det att... Jag har i alla fall en föreställning om att en del som skriver romaner har en plan som de och ett synopsis och någonting som de ska fullfölja. Mm. Och så ska fylla i luckor på vägen. En plan från en början. Plan. Och så ska mm. man landa i någonting. Jag vet ju att de flesta som skriver den sortens romaner hamnar på andra platser också. Att det är bara någon sorts utgångspunkt. Men, men, men jag vill gärna... Försöka att hamna någon helt annanstans. Än, än, än det jag har trott från början. Mm. Mm.
0: Du sa nog också att. Eh, eventuellt så bryter du upp den här. Som vi fick höra då. Är det, brukar du göra så? att Du så här, eh, ja, vindlar till det. Liksom.
1: Jag kanske inte den enskilda texten. Men. men, men eh, Försöka sätta ihop texter. Eller, mm. Så att de. Kan stå bredvid varandra. Och då blir det ju lätt novellsamlingar. Men även i, i andra böcker så har det varit episoder. De två kortromanerna som jag har skrivit. Som är helt annorlunda än det som har föregått dem. Och så tänker jag att någonting händer när de står bredvid varandra. Som förhoppningsvis blir någonting mycket mer spännande.
2: Så. Mm. Det, jag tänker det är spännande att du kommer in på just det med att en prosa berättelse kan bli en novell. eller att det, det, är nästan, det låter nästan på det som att berättelsen får berätta för dig vad den vill bli till slut. Eh, och då är du så här: Okej, okay, men då blir det här en novell istället. Eh, du har ju skrivit både noveller och romaner. Och vad är det du tar med dig från de olika formerna? Eh.
1: Ja, jag har nog egentligen inte skrivit en, en roman någon gång utan det, jag kanske kan tänka på det som en sorts novellistiska eller episodiska romaner eller mm. kortromaner så um, så att, tillvägagångssättet har varit ganska likt det är väl bara det att i de här kortromanerna så har det varit samma eh, röst, samma jag eller i ett fall ett vi men som har, som har följt från början till slut. Medan i novellsamlingarna så är det olika personer. Okay. Att det är det som är den stora mm. skillnaden. Um, och kanske det är det det som hände i den här senaste boken. Att men där är det lite mer oklart. Är det samma eller är det inte samma jag? Mm. Det kan vara ett problem. Det kan, jag, är, jag, är helt o, jag är lite osäker på det. Om det är ett problem eller inte. Så, det,
2: Nej, jag, inte jag ska svara på röka Jag tänker att det kommer ju in ett namn i den morgondagens småstad också.
1: De heter olika saker. helt olika saker. Olika mm. saker.
2: Eh, men med all litteratur som är suggestiv på det sättet tycker jag ändå att det är, det är väl alltid bekvämt för en läsare. Eller inte alltid, men som från min ståndpunkt att just få fundera mm.
0: och... Ja, man söker ju alltid, man letar ju alltid, man funderar ju över varför står de här bredvid varandra och då hittar man ju på en massa saker för sig själv liksom. ja, exakt.
2: Men vad är det i så fall i den novelistiska formen som, som du dras till?
1: Ja, det är en jättebra fråga och väldigt svårt att svara på tror jag, nej men <laughs> eh, jag tycker om det förtätade, jag tycker om eh, inte bara det novelistiska utan de, de kortare romanerna också som är mycket mer förtätade, kan innehålla väldigt mycket eh, och mycket utrymme där det inte bara blir någon sorts vardagslunk när man följer med i en dramaturgisk kurva och vet att jag är på väg någonstans så jag följer med här och eh, vill befinna mig i texten hela tiden. Det är ju en härlig känsla när man läser de här stora breda romanerna och så brukar många säga att ja, men jag vill, vill aldrig att det ska ta slut. Jag vill befinna mig här och andas med den här romanen. Mm. Jag är nog mer intresserad av att, att skapa så här, utrymmen där man kanske inte riktigt vill befinna sig men man inte kan sluta mm. och, och läsa eller så. Alltså det, det, kan, det skaver och eh, förhoppningsvis skapar Ibland irritation och ibland eh, medkänsla. Eh, det, det är svårt att, att hålla det vid liv över en längre period. Eh, det, ja, jag tror att det är ja, någonting sånt. Och att, eh, eh, jag är inte heller så jätteintresserad av den, den berättande romanens förmåga att upprätta en berättarposition- som är en sorts normal berättarposition eller så att det, den, den, den berättar om världen så som den ser ut eller den sortens realism i alla fall som är, att ja, gatorna är där och tecknar upp en eh, stadsmiljö och sen kommer ett vardagsliv in och någon sitter och dricker kaffe och, 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 och tycker att det är okej okay bara att ha mm. återspeglat någonting eh, utan kanske är lite skadad av eh, att det går snabbt i populärkulturen. Att någonting måste hända hela tiden. Men jag kan ju tycka om att läsa den sortens böcker. Men det, men det är inte det som jag vill skriva själv. Mm.
2: Mm. Det var ett bra svar tyckte jag. Tycker ja, det tyckte jag det <laughs> jag. Mm. Jag tänkte på en sak. Just Jag, jag läste din första när. Jag menar nu. Eh, så läste jag den här scenen från hovet och att det finns ändå i båda en känsla av utanförskap, outsider tematik och något slags anarkistisk upprorisk i dem också. Är det teman du drar dig till lätt?
1: Ja jag brukar tänka på det som att det är ilska som, som finns i i skrivandet. Eller som jag försöker nå fram till. Mm. Och, och ilska som skapande kraft. Um, och när det gäller. Jag menar nu exempelvis. Då försökte jag skriva. Nu är det ju så länge sedan. Det är över 20 mm. år sedan. Men, men det jag minns var att jag försökte skriva. En sorts intellektuell prosa. Med, med rötter i europeisk modernism. Och det skulle vara väldigt många fina ord. Och, och det skulle vara bra liksom, på det sättet mm. så hög litteratur och, och det blev trögare och trögare och trögare och till slut så hade jag skrivit en, en text som handlar om två personer som satt stängda i en lägenhet i Göteborg och texten höll på att bara beskriva allt som fanns i lägenheten mm. eh, krukor och glas och bord och, och, och till slut gick det så långt att den stannade kvar i lägenheten när huvudpersonerna gick ur lägenheten och bara fortsatte att beskriva tills de kom tillbaka och sådär. Det var väl okej okay visst av det, men det, men det kändes att det här är ju en, en jätteåtervändsgränd. Och då, då blev jag jättearg på mig själv och på, på texten och skrev väldigt snabbt och utan att tänka och försöka hitta någon sorts drivkraft som är annan än att vara och duktig, som jag nog försökt att vara. Mm. Eh, och då blev det mycket mer talspråkliga texter eh, som kunde ta in mer samtida referenser. Eh, och så insåg jag att, men det finns ju också någonting politiskt i det. Då vill jag väl, väldigt gärna skriva politiskt. Men det politiska i det var att, ja, men den sortens litteratur som jag själv hade läst och försökt efter, eh, eller härma. Den kunde till exempel skriva om, om schack och ha referenser från schack eller vissa konstnärskap eh, som läsaren bara skulle fatta omedelbart eftersom man var en bildad läsare. Men det kanske inte hade någon särskild tyngd i den litteraturen men, men, men så var det. Men då ville jag göra samma sak fast med, med mer ungdomliga företeelser då. Att ta in skateboard eller datorer och... och inte så mycket internet då, men det var väl nätverk och, och annat. Sådär. Som ett sätt att skriva mer icke-hierarkiskt, tänkte jag. Mm. det som då?
2: Ett försök att eh, jag men, göra uppror mot en slags eh, högkultur, höglitteratur i sig.
1: Ja, eller det slentrianmässiga bruket av referenser som ska signalera att det är högkultur men där författarna kanske inte är så jätteintresserade av vad det faktiskt betyder utan man kan slänga in ett ord eller en företeelse så får texten en särskild lyster det tycker jag det viktigaste när jag skrev scener från hovet var att få in Goldberg-variationerna av Bach för att det är ett sånt verk som väldigt ofta används i i, I mycket litteratur för att signalera att det här är riktig litteratur. Mm.
2: Mm. Mm. Och därmed är den också riktig litteratur. Nej, men snarare <laughs> att försöka, en sorts drift
1: med. Det, så, ja. Ja. Så. Eh, för att personerna som lyssnar på Gåhleberg-variationerna i, i, i den här berättelsen är ju lite galna. Eller ja. pappan som försöker tvinga på sina barn just att de ska ha rätt sorts referenser och rätt sorts högkulturella bildning. Mm.
2: mm.
0: Ja, så, himla, det, är så o, det är så obehaglig läsning alltså den kändes väldigt jag tänkte mycket på typ dogtooth när man ah, vet den här ja. filmen ja. och att det kändes så här, det är liksom till det är så nära alltså det är ju, man köper ju allting men det var så gud det här är helt sjukt, ska man inte benämna att det här är helt jävla sinnestört liksom. <laughs> ehm, gillade mycket liksom, eh, hans alltså Philips eh, Mm, makt i, liksom, relation till, eh, alltså i, i relation till i relation eh, till dem utanför familjen och så också. Att det, ja, eh, snyggt. Eh, eh, ja tekniskt. Det eh, eh... var
1: roligt att du pratar om du. Jag tycker jättemycket om den här filmen ah, också. Nej, men jag kul. tänker att den, den, mm. den jobbar ju med sådana saker med, mm. med något sorts konstigt förfrämjande. Eh, där man inte riktigt anar var det på väg.
0: Nej, ja. mm. och ballarur liksom. Mm. Som det ju, eller inte ja, jag ska inte spoila något. <laughs> Men hur, hur, hur började du skriva de här två i eh, från hovet? Så hur kom de två berättelserna?
1: Alltså det, det, det har ju lite svårt att dra mig till minnes. Eftersom jag har skrivit dem under väldigt många år. Jag tror jag började skriva den första texten 2015 eller någonting sånt där kan ha varit tidigare också och genom åren försökte samla på mig texter till det jag trodde skulle bli en novellsamling och långsamt, långsamt, långsamt så producerade jag material som det kändes som att ja, jag är väldigt osäker på vad det ska bli och sen så insåg jag att ja, men det var egentligen bara de här två berättelserna som var någon sorts embryon mm. som eh, hade den energin som jag ville skulle finnas. Eller som kändes rolig att gå in i och befinna sig i för mig själv. Eh. Ja.
0: Mm. Hur har det varit? Jag har på det. För att jag, jag själv har ju varit så, och vi har ju pratat om så. Varför står de här två berättelserna bredvid varandra? Men om det är en novellsamling så tänker man ju inte så alltså då tänker man ju på det såklart men man tar det på ett på ett annat sätt. Men just att det är två ganska långa berättelser som står bredvid varandra känns som att det är typ lite svårt för läsaren att, alltså som att det är ett nytt koncept typ. Hur har mottagandet typ varit? Eller är det bara så köpa rakt av?
1: Ja, jag är osäker på hur mottagarna, hur menar du med mottagandet? Jag, jag, jag ja men
0: just i, i och med formen, mm. alltså att de här två berättelserna som är, man kan kalla dem långa noveller liksom, mm. att de står bredvid varandra, har det varit några kommentarer kring som liksom, formen?
1: Menar du hos kritiken? Eller de mm, som eller
0: läsare som mm. du möter? Eller? Jo,
1: det har det. Alltså mm. Jag har... Jag har alltså både bland kritiker och, och människor som jag känner som har läst och människor som har pratat så har det varit en väldigt stor uppdelning att en, en sida som tycker att den ena texten är jättebra mm. men den andra var inte så bra... Mm. Eh, och några som tycker precis tvärtom. Att den andra texten, den var ju jättebra. Men den var ju väldigt få i den här första. Så där, så det, men det är någonting som, som gör att man, man tvingas välja sida, tror jag. Vad det är som man vill befinna sig i som, som läsare. Och det beror ju jättemycket på att jag tror till exempel att ja, men den andra texten, som är lika viktig för mig som den första. Den är lite kortare. Men när man som läsare går in och börja följa då Filip och det som händer så är det ju lite svårt att ställa om till den här andra alltså det, det blir lite suddigt så jag kan förstå att den blir knepigare mm. än om den skulle ha stått på stått först till exempel mm. eller stått på egna ben men, men jag tycker det är spännande alltså mm. jag tycker det är, det är någonting som händer att man tvingas liksom tänka kring de där frågorna mm. Mm.
0: Ja, det känns som att det passar ditt eh, sätt att skriva på också. Mm. Att det är lite... Att det, men som sagt, att det känns eh, anarkistiskt. I, i, i eh, brist på bättre ord. Liksom. Mm. Eh, mm.
2: Jag tänkte på för min egen del. Det känns som att jag går mycket till mig själv här idag. Mm. <laughs> men eh, när jag skriver själv, att jag är har märkt att jag fastnar väldigt mycket i namn eh, som, en, som en startspunkt i mitt skrivande. Att jag, jag minns till exempel att jag såg en internetreklam eh, där det stod eh, köpkläder till det kaxiga gullet. Och att jag bara blev helt galen i kaxiga gullet och började tänka på kaxgullet. Och vem är kaxgullet? Och jag måste skriva om kaxgullet. Eh, har du någon sån... Grej, någonting som är liksom någon inspirationsstartkälla hos dig när du skriver, något som triggar igång dig.
1: Ja, det är väldigt många olika saker. Ah. Eh, en gång så, jag, jag kommer så jättetydligt ihåg när jag skrev eh, den romanen som heter Ryttlarna och då hade jag läst, bakhåll gav ut Kafkas eh, kortprosa mm. och så hade de eh, översättarens anmärkningar i slutet i en notapparat- och inför varje sån här lite kortprosa stycke så skrev de väldigt väldigt långt och vad det, hur man kunde tolka det och eh, vad den först hade publicerats. Och så finns det ett litet stycke som heter Önskan att bli indian eh, och som är lite ja, indian, cowboy-indianlekar. Eh, och det, det enda som de hade skrivit i notapparaten var Önskan att bli indian kan inte dateras. Mm. Och då tyckte jag att det där är en jättebra mening, den där måste ju bara sno rakt av. Så då blev det ett helt kapitel i den boken som började så. Önskan att bli indian kan inte dateras, komma, män. och så fortsatte det. Så dolda citat, situationer såklart, namn, jättetacksamma. I den senaste boken så, där är inte namnen en utgångspunkt, men jag blev väldigt upptagen av att huvudpersonerna ska ha namn som på olika sätt har med kungar att göra mm. eller som kanske betyder kung eller som kungar har har burit um, så det binder faktiskt samman både den första och andra berättelsen också mm. så. Mm. Um, men ja, nej, men det är ju jättebra utgångspunkter, alltså bara hitta mm. man, kan, man kan hitta vad som helst mm. och snö in på och, och, och göra någonting av
0: hur är du sen, är du i liksom, skrivprocessen, är du någon som går in mycket och redigerar i efterhand eller låter du skrivet stå?
1: Jag redigerar jättemycket under tiden som jag skriver. Mm. Alltså varje gång jag går tillbaka till en text, eller ska jag fortsätta att skriva på en text så är det, det är det lite dumt. Men jag, jag kan inte skriva ett ord till innan jag har läst det och har skrivit. Och under tiden jag läser det så ändrar jag, ändrar och ändrar och ändrar.
0: Det passar ju noveller bättre. Det än passar bättre. Roman. <laughs> um,
1: men, men när jag väl har skrivit färdigt en text. Det är, det är aldrig så att jag går tillbaka och skriver om allting från början. Eller någonting sånt. Utan mm. snarare kastar jag texter då. Att Nej, men den här höll inte. Att det som är det viktiga för mig är att det ska finnas någon ton. Eller någon spänning som håller hela vägen. Mm. Uh, och sen kanske det är mindre viktigt att det blir helt putsat och färdigt. Den texten. Men... Andra texter som kanske ser bättre ut på ytan och, och har ett språk som ser okej okay ut, men där det inte finns någon spänning, då till slut så blir det så att jag bara delitar.
0: Ja. Men kan, man se, kan du se det direkt? Eller? Nej, nej, nej.
1: Det, jag tycker det är svårt. Det är... Alltså
0: jag menar direkt när det, när det är klart, eller låter du det bli, vila lite, eller... Jag tänkte, jag var så rädd för att liksom kasta någonting som man sen är så, men det där kanske hade någonting.
1: Så är det. Mm. Jag har nog säkert kastat någonting som egentligen inte borde ha kastats, men det är inte så farligt, tänker jag. Oh, <laughs> men mm. äh, nej, men jag, jo, men nej, det, det är nog snarare så att jag har hållit fast lite för länge vid, vid texter som kanske borde ha övergetts tidigare, mm -hmm. så.
0: Mm. Mm klassisk mm. killer
1: darling-symptom. Ja, liksom. precis. Mm. Men då är det inte bara en scen utan kanske hela hela grejen. Uh, <laughs> mm.
0: Som Göteborgs lägenhetsromanen. Ja, romanen. precis. Men det var en... jag, jag tänkte lite på det också. Mm. När, var det det första du skrev? Eller hur kommer det sig att du började skriva?
1: Jag bestämde mig för att jag skulle bli författare. Mm. Eh, istället för eh, att, att ha det... Som någonting inifrån kommande. Så såg jag det mycket mer politiskt att eh, språket är ett maktmedel. Och jag kan genom eh, det skönlitterära skrivandet göra någonting åt det. Och, och, och sådär. Jag hade en väldigt idealistisk syn kan jag ju tycka nu då. Men det var, i, i början var det en, en lika delar eh, politisk handling och försök till konstnärligt skrivande. Och... Någon sorts revanschism, revanschlusta. Eller att jag ska minst visa världen att jag kan skriva en bok. Mm. Så. Ehm. Ehm. Men det blev väldigt svårt att hålla fast vid när jag väl hade publicerat min första bok. Att ha en sån här, ett skrivande som, som handlar om revansch. Eller att visa sig på styva linan. Eller mm. vad man ska kalla det för. Ehm. Så då var jag varit tvungen att hitta andra drivkrafter. Men jag tänker att det, det är... Men det, det gör att det blir andra sorters texter hela tiden. Att det finns de som har en tydlig och färdig drivkraft och vet varför de håller på. Um, jag, har, jag vet inte riktigt det själv. Så. Nej. Det är väldigt många olika dunkla motiv, är jag medveten om, som, som finns också. Så, som har att göra med det här. Att, men, ja, men jag vill vara författare. Mm. Jag vill vara detta. Och så där. Men det är klart att det har att göra med en känsla av att komma till en plats när det allting funkar så är det det absolut roligaste man kan göra så att du hitta lusten och, och leken i skrivandet eh, mm. Mm. även en drivkraft
0: ja, jag tycker i alla fall utifrån att det verkar alltså min fördom så verkar det som att du utforskar språket, att det känns väldigt eh, ja men lustfyllt och, och utforskande liksom
1: ja, Jo, men jag tycker att det är lustfullt och utforskande- att de texterna som jag har publicerat. Mm. Men det är skillnad på dem och eh, de texterna som jag har skrivit. Ja, såklart. Mm. Eh, Så att det är hela tiden ett försök att komma fram till den punkten- där det kan, kan, kan få vara det. Mm. Var, eh, där allt kan få plats. Och jag vill gärna att det ska vara... Att det kan få finnas eh, känslotillstånd som... som Ofta inte får plats i den svenska litteraturen, som ilska till exempel. Alltså när den till och med kan anklaga läsare och slå åt alla håll och kanter och sådär. Det är ju intressant när man går på att skriva kurser, så är det många som säger att man får inte vara, nu blir det lite för bittet, eller nu blir det lite för ja, åt det ena eller det andra hållet. Men det är ju giltiga litterära utgångspunkter, tänker jag, mm. som man kan försöka sig på. Mm.
0: Har du fått höra det?
1: Nej, men jag har försökt. Kanske inte om de texterna som jag själv har skrivit, men jag, jo, men jag har hört på jag har själv sagt på tror jag på skrivarkurser och så där, att, ja, men är den här den här bitterheten som finns här är det en bra utgångspunkt mm. verkligen eller så eller är det är det inte bättre att försöka och ha ett perspektiv där man kan se människan i hela sin komplexitet och försöka gestalta en person utan fördomar eller ja, så vidare allt det där är relevant och giltigt i skrivandet, det tycker jag att man ska, ska försöka och eftersträva men det är jätteroligt att skriva jag-berättelser särskilt, där personerna som, som talar har en helt annan syn på, på världen och, mm. och kanske hatar betydligt mer än vad jag själv gör men att, att gå in i det och skriva den texten. Mm. Det går ju emot lite grann den där andra bilden då av skrivandet. Som ett sätt att förstå människan. Ja men då kanske man kan förstå människan inifrån då. Men, mm. um.
2: Hur ser en riktigt, riktigt bra skriv ut för dig?
1: Då har jag kommit väldigt långt in i skrivandet. Och vet vad det är jag håller på med tillräckligt mycket för att det ska uppstå text och att det ska vara roligt att se vad som händer mm. um, och att det inte leder till att jag um, raderar allt det skrivna mm. det är en riktigt riktigt bra skrivdag jag har suttit en suttit från tidigt på förmiddagen till kanske 6-7 på kvällen så mm. då, då är det ju en, en känsla av att att, ta, att tiden har upphört
2: ja mm det mm. det klapp på axeln
1: ja eller det är kanske är det där det är nästan det är då det är som att ha varit med på en fest istället så man behöver ju ingen klapp på axeln då <laughs> klapp på axeln är väl kanske då de gångerna när man sitter och det inte blir någonting men det jag säger till mig själv men nu har du i alla fall suttit här i mm. fyra timmar så.
2: Mm.
1: Ja.
0: men din strategi är annars att liksom försöka ordna det så att det, det är roligt och utforskande så att det slipper man slipper ha de där. Och nu är det bara jobbigt och tråkigt att skriva.
1: Ja, mm. ja faktiskt. Mm, alltså, jag, jag vet att det är väldigt, väldigt många andra. författare som skulle säga så. Här, men det är en stor del av skrivandet. Att man sitter och jobbar mm. och jobbar och jobbar. Och man kommer ingen vart. Och, och till slut så kommer det. Jag skulle gärna vilja vara en person. Som sitter och gör det. Och, och når fram till det där. Jag ger väldigt ofta upp istället. Mm. Mm.
0: Så det om man. Ser på liksom din utgivning så är det ju några år emellan dina. Liksom. Eh, är det för att du har liksom kastat massa saker och börjat om då?
1: Ja, det, det handlar väl om det. Det har varit en väldigt lång väg fram till de där skrivögonblicken mm. där det funkar.
0: Mm. Hur blir känslan då när man är klar med någonting?
1: Det är ju en stor glädje. Mm. Alltså det, det är otroligt. Med den här förra boken så hade det tagit tror jag nio år sedan den förra boken. Mm. Mm. Och på tal om det där med identitet och vem man är och, och i världen så, så var det väldigt nödvändigt att den kom ut. Mm. Så. För dig själv. För mig själv. Ja, um, ja och samtidigt det, för, för en viss sorts... Um, Fåfänga såklart att nu, nu kun, jag, jag lyckades skriva ytterligare en bok.
2: Mm, nu förtjänar jag epitetet igen.
1: Precis, ja. om det är exakt. Um, men när det inte har gått att skriva och när det inte har blivit uh, böcker så har jag ju ändå jobbat med litteratur hela tiden. Mm. Och det tänker jag är en lika viktig del av att befinna sig i text och litteratur som det faktiska skrivandet. Mm. Så, så att det är bara det att jag tror det att när eh, min egen fåfänga, mina egna ambitioner blir tillräckligt starka, då lyckas jag skriva ytterligare en bok. Mm. För att jag vill vara med själv, inte bara eh, läsa andras litteratur. Så. Eh, men det andra är ju fruktansvärt roligt det med. Att läsa himla massa litteratur Och skriva om det Och få betalt för det mm. Och på olika sätt försöka och Klamra sig fast i litteraturvärlden Så att ja, Man kan betala hyran och Ja, sådär. det är alltid en trevlig grej att kunna mm. Mm.
2: <laughs> eh, Jag vill också bara igen gå tillbaka Jag till tycker det är så spännande Det här du pratar om eh, Behovet av att kanske förstå Eller känna en drivkraft mm. eh, Men kanske främst att förstå vad är min drivkraft? Varför skriver jag? Eh, den verkar otroligt eller återkommande för dig och viktig för dig. Att, att eh, benämna den eller att förstå den. Eh, och om jag förstår det rätt så ändras den också. Vad det är. Mm. Eh, är det, hur, hur mycket påverkar den dig? Den här drivkraften eller kanske ibland förlusten av drivkraft?
1: Den, den, den påverkar mig jättemycket. Förlusten av drivkraft gör ju det verkligen. Mm. Men de, de försöken att hitta vad det är, som är det viktiga i skrivandet och litteraturen eh, kan ju vara krävande och plågsamma. Men eh, kanske hör det till själva skrivprocessen. Om det finns andra saker som inte hör till skrivprocessen som att eh, intala sig själv att Ja, men nu när jag sitter eh, på den här båten ut till skärgården. Ja, det är skrivande eller sådär. Men, men, men just det där ständiga tänkandet kring texten och, och, och varför jag skriver eller varför jag inte ska skriva eller varför jag ska skriva. Eh, ja, men för mig är det oerhört grundläggande. Alltså det är det är inte en fråga som jag kan ha i själva skrivandet när jag sitter framför datorn. För då blir det ju bara stumt allting. Men, men emellan och försöka komma fram till um, vad det är som jag vill försöka utforska. Då, um, det är ju superviktigt. Mm.
2: Och den skiljer sig också då från liksom skrivprocess till skrivprocess.
1: Ja. Och bok till bok. Och ja, text till text. Ja. Mm. Verkligen. Det är
2: någon slags, nästan... Att hitta en poetik för varje text, nästan. Mm.
1: Ja. Det tycker jag att man kan säga. Eller att varje text är sin egen poetik. Mm. så
2: Ja, vad mm. ja, fint. Men svårt. Ja, det... Är... Tänk att det är den jobbigaste grejen med att skriva överhuvudtaget. Att man hela tiden behöver ställa sig just den frågan. Ja. Jag kände också, som du sa i början, att man nästan önskar att man var religiös. <laughs> Så ja. att man hade har det här enkla svaret. ja,
1: ja det är nog väl, jag, jag, jag måste ju korrigera mig själv. <laughs> alltså, att vara religiös skulle nog innebära en helt annan sorts tvivel mm. på skrivandet. Men just i, i det fallet, vem är det som... Vem är det som begär eller frågar mig efter den här texten? Eller så, då, då, då finns det ju inga svar om, om jag är inte är religiös. Det finns, finns ingenting utanför utan mig själv. Ja, det, ja, visst, man kan säga att det finns förlag eller det finns läsare och så vidare. Men det finns inget högre mål med det eller så. Eh, utan det måste jag uppfinna mm. varje gång för mig själv.
0: Det blir jobbigt då att man alltid ska motivera sitt, sitt eget arbete hela tiden. Mm. Liksom. Jag tänkte på det också, just du säger att du jobbar med litteratur emellanåt liksom, eller hela tiden och att det är en också på något sätt en del av skrivande tycker du finns det en risk med att det bara blir arbete eller är det också att läsa är kul att det bara får stå för sig själv liksom? eller är det alltid en del av någonting en, en högre, ett, hö, ett högre syfte eller vad man ska säga
1: du menar att läsa eh, skönlitteratur oh. eh, i en yrkesroll? Ja, nej men det är väl både och hela tiden. Eh, ibland de senaste åren så har jag varit med i en liten grupp som läser böcker för kulturrådets räkning och bestämmer vilka som ska få stöd och komma ut på biblioteken. Och då har det varit otroligt mycket läsning eh, och det har ju varit lite grann på löpande band att läsa böcker. Samtidigt, när det har varit någon, någon bok, en diktsamling eller roman som har varit riktigt, riktigt bra så har det ändå gått att koppla på att det här är viktigt på allvar, det är meningsfullt eller det är så, det är så himla bra litteratur att det spelar ingen roll att det är, det är en yrkessituation eller så. Men det är klart att man, jag, får, jag har fått en lite annan bild av vad litteratur är mm. genom åren än jag hade från början. Ja, men då tänkte jag att det bara fanns Kanske en genre Som tilltalade mig eh, Nu är det ju som att ja, men litteraturen är Det är så många olika sorters litteratur Det är litteraturer i plural eh, Och det måste förstås på, på olika vis Och läsas på de sätten som Genrena eller Utgångspunkterna förtjänar mm. Men en annan insikt är att alla behöver inte befinna sig på alla platser samtidigt heller. Alltså det, är så här, det är det jag menar med att jag försöker nu läsa bara sånt som jag själv är intresserad av. För mm. Inte det som är, det här är jättebra litteratur, det måste jag läsa. Utan jag tänker, det här är jättebra litteratur, det behöver inte jag läsa. Jag, mm. jag kan läsa annan jättebra litteratur. Så.
0: Det var så svårt att veta mm. innan. Ja, det är <laughs> det, det är som är, mm. är lite jobbigt. Ja, och om vi tänker framåt nu så, eh, nu håller du på med det här Ashlands-projektet. Eh, är det det som du kommer att, att jobba med framöver?
1: Ja, det är det som jag ska jobba med i år, mm. eh, åtminstone. Det kommer säkert ta flera år att bli färdig med någonting. Men, men ja, det är det som jag sitter och arbetar med.
0: Mm. Och hur långt har du kommit eh, i det arbetet? Eller långt, men liksom var... var, var
1: på är det, mig... kul, liksom? ja, men det Är kul. det är kul? Det, det, det är inte alltid kul att skriva. Men det, det är roligt. Jag befinner mig i det som den norska författaren Grodale brukar kalla för famlefasen. <laughs> eh, att man letar runt på alla möjliga olika platser. Mm. Eh, och hittar, skriver ner citat. Eller får en idé i huvudet. Eller någon scen. Eller något namn mm. som du pratade om tidigare svampfasen Svampfasen mm. precis. Eh, ja, eller att, vad heter det? Famlefasen. Ja, vad heter det på, på fam, svenska. Famla, fa, famla. Ja, fam, ja. Att, att fam, ja, precis. Ja, och, att, man
0: rullar fram. Man rullar, man famlar fram, ja, man rullar man, fram och så ja, drar man in också. Så följer
2: saker med. Jag <laughs> vet så.
1: inte riktigt. Man får leta lite här och lite där.
2: något ja. mm. som
0: en, en stön
2: faser var. Mm. Alltså lite prestige och lös. Att man...
1: Eh... Ja, jag har ju kommit lite längre då ändå. Jag har ju ändå ett tema, en plats ah. och saker så. Men, jag, men, jag, men frågan är vad, man ska, vad som ska hända på den här platsen. Och ah. När det ska utspela sig. Och vilka som ska vara med och sådär.
0: Ja, väldigt spännande. Vi ser fram emot att läsa det. Mm. Eh, tack för att du ville vara med oss här idag. Eh, har du någonting som du vill tillägga innan vi lägger på. <laughs>
1: Nej, tack så jättemycket för ett trevligt samtal. Och tack för själv. väldigt fina frågor. Det var tack kul att prata med er.
0: Bra, det tycker det var vi är med. Eh, och vi säger som vanligt tack till Clara som klipper vår podd. Och tack till alla som har lyssnat. Hejdå för idag. Hejdå. Hej då. Det kul att ni har lyssnat på Folkets Hana. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabelafolketshana.se och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hana.